0: Köszönjük szépen! szép énekeket, és köszöntöm nagy szeretettel a sarkadi testvéreket, Gyulaváriból belünk levő testvéreket, és bárhonnan az országból, akár a világból velünk levő testvéreket. Hogyha valaki messzebbről is néz bennünket, megköszönnénk azt, hogyha a kommentbe odaírnák a testvérek, hogy honnan néznek bennünket, így láthatnánk talán az internete, hogy hány helyről is vagyunk együtt, és hány helyről hagyjuk halljuk közös Ma az Isten igényét. Nyissuk ki a Bibliánkat Jónás Proféta könyvénél, annak negyedik fejezeténél, és befejezzük ma ennek a könyvnek a tanulmányozását. Ha van nálunk Biblia otthon is, akkor keressük ki is itt a helyszínen is, és talán otthonainkban is felállhatunk, és így tisztelhetjük Istent az ő igényének a hallgatását. Tehát Jónás a könyve negyedik fejezet. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Óram, gondoltam én már akkor, amikor még házamban, hazámban voltam. Azért akartam először Tarzizba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmet hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Isten pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjő Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnalhasadáskor egy féreg euh, megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napsú, napszúrást kapott, ájúldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol, emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, Igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelye, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjére pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint szer tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük Neked ezt a sorozatot, hogy belpillantást nyerhettünk, és nyerünk most is Jónás harcába, az ő életébe. De nem csak ennek a profétának a harcát szeretnénk meglátni, hanem saját magunkra is felis, ráismerni, ami küzdelmeinkre, ami hiányosságainkra, ami gyengeségeinkre, ami bűneinkre. Köszönjük neked, hogy tükröt állítasz itt a szelénk, és mi szeretnénk ma is ebbe belenézni, és hogyha kell, akkor változtatni. Talán magunktól ez nem is fog menni, hanem a te kegyelmedre van szükségünk ebben is. És köszönjük neked, hogy annak ellenére, hogy néha mi is olyanok vagyunk, mint Jónás, akik nem értik a te szándékaidat, terveidet, akiknek saját elképzeléseik vannak az életről, a szolgálatról és sok minden másról. Te mégsem mondasz le rólunk, úgy, mint Jónásról, hanem foglalkozol velünk, hogy újból és újból magadhoz hívsz bennünket, és erőt fektetsz belünk, hogy mégis megváltoztass. Köszönjük neked, hogy van reménységet felőlünk, hogy mi is meg tudunk változni, hogy mi is tudunk megjavulni, odafordulni hozzád, és ami kemény szívünk is meg tud lágyulni. Kérlek cselekedd ezt a mai Isten tiszteleten is velünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát befejezzük ezt a könyvet, ennek a könyvnek a tanulmányozását, és hát szeretném úgy kérdezni a testvéreket itt is és az otthonainkban, hogy hasznos volt-e ennek a könyvnek az újraolvasása. Nekem hasznos volt, tehát nekem sokat mondott, már régebben is sokat mondott, de most újból Isten felfrissítette ezáltal a könyv által néhány nagyon fontos szellemi-lelki igazságot, és remélem, hogy ez a mai rész, ez mint egy tecsétje lesz az elmúlt hetekben elhangzottaknak, és most ismét a szemléletünk az nem Ninivére terelődik, hanem ismét visszatérünk Jónásra, és megint azt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon ez a hívő ember, ez a próféta hogyan reagált az Isten kegyelmére. És bele kell látnunk magunkat Jónás életébe, nem csak azt kell mondanunk, hogy igen, hát Jónás az ilyen fafejű proféta volt, nem olyan, mint mi, hát mi nem csinálnánk ilyet, mint amit Jónás csinál, de mégis talán sokszor magunkra ismerünk, amikor látjuk ennek a, az embernek az életét. Isten mind egy tükröt állít a mindenkori gyülekezetnek, mindenkori egyházának, hogy miközben a világ is, nyitott arra, hogy meghallja az ő beszédét, közben az ő népe nehezebben tudja megérteni az ő szándékait, az ő terveit, és nehezebben képes arra, hogy megváltoztasson dolgokat az ő életében. Mit látunk tehát, vagy mit láttunk tehát az elmúlt fejezetben? Egy nagy csoda történt Nidivébe. Hát megtért az egész város, talán egy millióan is élhettek abban a városban, és óriási változás ez egy olyan pogányvárosban, ahol addig bálványokat imádtak, addig erőszakosság volt, mindenféle bűnök, szexuális bűnök jellemezték annak a városnak az életét. Sok volt és nagy volt a kapzsiság, az anyagiasság ebben a városban, és most, amikor az Isten igéje megszólította őket, akkor elhagyták a régi gonosz cselekedetüket, és odafordultak az Istenhez, kidobták a bálványaikat, és csak az egyetlen élő Istenhez imádkoztak. Hát mi ez, ha nem csoda? Mi ez, ha nem erre várna az Isten népe? Ezért imádkozunk, hogy itt Magyarországon is, vagy éppen mi városunkban, Gyulán megtapasztaljuk ezt a nagy csodát, hogy hirtelen megváltoznak az emberek, a közönyös emberek, az istentelen emberek, a hitetlen emberek elkezdjenek Istent imádni, keresni, imádkozni, bibliát olvasni, közösségbe járni, kapcsolatok állnak helyre, családok állnak helyre. Ezért imádkozunk, ezért fogunk ma este is imádkozni, amikor együtt leszünk majd az interneten. De mégis azt látjuk, hogy itt van Jónás, aki élete legáldásosabb szolgálatán van túl. Bele tudjuk-e magunkat képzelni, hogy, hogy mi mondjuk egy ilyen missziós uton lehetnénk, mint Jónás, amikor... Elmondunk egy prédikációt, még akkor is, hogyha nem kimondottan egy nagy prédikáció volt, hiszen ötszavas prédikáció volt az egész, de mégis azt látja, hogy micsoda változás az emberek életébe. Hát én csak úgy vágyakozom arra, hogy egyszer egy ilyen prédikációt el tudjak mondani, aminek hatására az emberek így megváltoznak. Nem az én beszédem miatt, hanem az Isten cselekedett, az Isten szent lelke által. Én abban reménykedem, hogy ezen a mai délelőttön is Isten munkálkodik az igény keresztül. Nagy baj lenne akkor, hogyha csak egy átlagos, vasárnap lenne, amit úgymond kipipálhatunk, hogy megint hallottunk valamit a Bibliából, megint kicsit okosabbak lettünk, de semmi nem változik bennünk. A gondolkodásunkban, a fejünkben, az érzelmeinkben, a kapcsolatainkban. Isten azért hív minket arra, hogy hallgassuk az igéjét, hogy megváltozzunk, hogy formálódjunk, hogy alakuljunk. És ezt tapasztalta meg Jónás, hogy az ő Ige hirdetésére ébredést tör ki. Hát nem örülni kéne Jónásnak? Most őszintén fölteszem a kérdést, hát én biztos, hogy kiugranék a bőrömből. <gül> Vagy lehet, hogy a jelenlövők is így, így, így gondolnák. De hogy e, egyszerűen érthetetlen, hogy Jónás e, egyszerűen duzzog. Duzzog, amikor örülnie kéne és és nem örül. És ezt fogjuk ma megvizsgálni, és picit próbálni megérteni, hogy miért nem örül Jónás. Alapvetően Jónás legnagyobb bűne az az engedetlenség, és meg kell, hogy mondjam, testvérek, a mi életünkben is talán a legnehezebb dolog, még a hívő ember életében is a, a feltétlen engedelmesség mert hogy bizonyos dolgokban engedelmesek vagyunk, tehát hogy a tíz parancsolatnak a nagy részét betartjuk, tehát nem ölünk embert, nem csaljuk meg a feleségünket, remélem így van, nem szoktunk lopni a boltból, igyekszünk, hogy keveset hazudjunk, vagy egyáltalán ne hazudjunk, azért nincsenek bálványaink az életünkbe, de hogyha őszinték vagyunk, akkor a hétköznapi életünk során Mennyire van lehetősége arra Istennek, hogy, hogy minket személyesen vezessen? Hogy megmondja azt, hogy ezen a napon ez a feladatod, ezt csinálj, ennek tegyél bizonyságot. Most több időt töltsél az ige olvasással, most több időt töltsél az imátsággal, vagy éppen a mai napon szándod a magadat a bőtölésnek. Sok mindent esetleg akarna az Isten az életünkön keresztül megvalósítani, de az egyik dolog az, hogy gyakran nem is értjük, hogy mit akar az Isten, hogy mire vezet bennünket az Isten, de legtöbbször az van, hogy értjük, hogy mit akar az Isten, csak mi nekünk eszünk ágában nincs megcselekedni azt, amit az Isten mond. Nagyon gyakran le lehet szűrni azon, hogy meghallgatunk egy prédikációt, és utána megnézzük azt, hogy abból a prédikációból a következő héten mit sikerült megvalósítanunk. És akkor rá kell döbbennünk arra, hogy nem, nekünk se olyan egyszerű az engedelmesség, hogy mi is néha nagyon magacsak tudunk lenni. Jeremiás írja 8. fejezet 7. versében, még a gólja is az égen tudja költözésének idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri a törvényi, az úr törvényét. Én emlékszem ezt az ígét, még nagyon fiatal koromban hallottam egy prédikációba, Csaplár Józsi bácsi, aki azóta már az úrnál van prédikátor, Sopronban hirdette erről az ígét, és akkor is nagyon megragadott, hogy valóban, A természet, az állatvilág, a a teremtett világ engedelmes az Istennek, más nem is tud tenni. Még a gólya is tudja a költözésének az idejét. Mikor kell neki elindulni, mikor kell visszajönni, most már várjuk vissza a gólyákat, hamarosan lehet, hogy megérkeznek, mert tudják, Isten beléjük ültette ezeket a törvényszerűségeket. Itt ebben a... Jónás könyvében is látjuk, hogy minden engedelmeskedik Jónásnak. Ebben a szakaszban is azt olvasuk, hogy Isten úgy intézte, hogy hajnalhasadáskor féreg megszúrja a bokrot és elszáradjon. Ez a féreg is emleg, engedelmeskedik az Istennek. Nem azt olvasuk, hogy a féreg ott szól neki az Isten, hogy te féreg szúrj már meg azt a bokrot, hogy elszáradjon. És a féreg azt mondja, hogy hát nekem nincs kedvem, én inkább más csinálok. Hát a féreg is engedelmeskedik az Istennek. Aztán a napszúrás kapott, mert a keleti szél is engedelmeskedett az Istennek. Még a cet is engedelmeskedik az Istennek. A vihar is engedelmes, minden engedelmeskedik az Istennek. Még ezek a bűnös niniveiek is engedelmeskednek Istennek. És itt van Jónás, Isten gyermeke, Istennek a profétája, Isten szolgája, és nem engedelmes a szíve. Én azt gondolom, hogy ez egy egy kicsit ironikus kép, egy kicsit túlzásba is vit kép, de mégis talán értjük, hogy hogy rólunk szól. Merünk-e belenézni mi is ebbe a tükörbe? Vagy azt mondjuk, hogy áh nem, én nem ilyen vagyok. Én engedelmes vagyok, de de tényleg így van. Sokszor kell szembesülnünk azzal, hogy, hogy igenis nem azt tesszük, amit az Isten elképzelt, mondott volna, Mi nekünk van egy elképzelésünk a keresztény életről, hogy amit esetleg átvettünk az elődeinktől, amit régen is megszoktunk, amit gyakoroltuk, és azt gondoljuk, hogy úgy kell nekünk ezt csinálni, az nekünk elég, az nekünk jó, de érdekele bennünket az, hogy hogy mire vezet minket az Isten, mit vár tőlünk az Isten. Azt mondja a Sámuel első könyvének 15. Feje, fejezete. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedest, engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás védke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Döbbenetesek ezek az igék. Tehát azt mondja az Isten, hogy nekem... Ne hozzatok áldozatot, én nem azt kérem tőletek. Ne tegyetek olyan felajánlásokat, hogy most majd adakozunk valami nagy összeget, vagy most oda magamat, hogy egy hétig most böjtölök, vagy imádkozok, vagy elmegyek egy Isten tiszteletre, éneklek egy éneket. Azt mondjam, nem ezeket az áldozatokat kérem tőletek, hanem az, hogy legyen engedelmes a szívetek. Hogy amit én mondok nektek, azt csináljátok. És ez egy nagyon nehéz az életünk során. Mert ugyanúgy, mint ahogy a Jónásnak, nekünk is vannak elképzeléseink, nekünk is vannak vágyaink, nekünk is vannak céljaink az életbe, és azt mondjuk, hogy mi azt el akarjuk érni, még akkor is, ha az nem tetszik az Istennek. Engedjük-e azt, hogy az Isten beleszóljon az életünkben, a hétköznapjainkba. A gyakorlatunkba, a kegyességünkbe, a kapcsolatainkba, a munkánkba, a családi életünkbe engedjük-e az Isten beleszólni. Mert hogy ezen a területen bukott meg Jónás, és itt láthatjuk az ő bűnének a, a, a kiteljesedését, hogy mivel egy engedetlen szívű emberről van szó, ezért az Isten nagyon nehezen tudja őt abba az irányba terelni, Ahová, ahol ki lennie kell. Ellentétben mondjuk Ábrahámmal, nagyon sok példát látunk a Bibliában az engedelmes szívű emberekről. És el kell, hogy mondjam, hogy Isten mindig azokat az embereket tudja nagyon használni, akiknek engedelmes a szívük. Nem olyanokat, akik nagy áldozatokat hoznak, nem olyanokat, akik nagyon szép dolgokat tudnak mondani, meg nagyon sokat tudnak az Istenről, hanem mindig azokat használja az Isten Akik engedelmesek, akinek hajlítható a szívük, akiknek ilyen ilyen nem kemény szívük van, hanem lágy szívük van, akik oda mennek, ahová ő küldi őket. Hát ilyen ember volt Ábrahám. Látjuk is a képet, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy fogd a fiadat, a te egyetlenedet. Ugye milyen döbbenetes a megfogalmazás a Teremtés könyvének a 22. fejezetébe. Fogd a te egyetlenedet, és vidd fel a hegyre, Moria hegyére, és áldozd fel égő áldozatul nekem. Hát bele tudjuk magunkat képzelni Ábrahámnak az életébe? Vannak itt is szülők ebben a teremben, Mit mondanátok, hogyha az Isten ilyet mondan, ilyet kérne tőletek? Hát ne kérjen ilyet. Meg valószínűleg nem is fog kérni ilyet tőlünk. Meg Ábrahámtól se azért kérte, mert ő gyönyörködne az ember áldozatban, pont az ellenkezője. De kíváncsi volt arra, hogy Ábrahám még ezt is kész kész lenné megtenni, értem, hogyha én ezt mondom. És aztán azt látjuk, hogy Ábrahám viszi az ő fiát és hogy micsoda harcok voltak az ő szívébe, miközben fölrakta a szamára az ő fiát, vitte a fát, és mentek föl a hegyre. És már ott volt a kezében a kés, amikor az Isten megszólalt, hogy ne tedd, hanem áldost, áldoz fel azt a kost, ami ott van a bokorba. De Ábrahám győzött, mert Ábrahám engedelmes volt. Ezért lett Ábrahám a hitnek az atja. Ezért lett ő mindannyiunknak egy példaképe, mert Isten tudta őt használni, mert engedelmes volt a szíve. Vajon a te szíved, az én szívem engedelmese, akarok-e engedelmes lenni, vagy én is olyan makacs ember vagyok, mint amilyen e, Jónás volt. Hát Jónás megharagudott az Istenre. Már maga ugye ezt olvasni is furcsa dolog, hogy mi az, hogy egy ember, ráadásul egy hívő ember megharagszik az Istenre, Ugye rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Miért haragszik Jónás Istenre? Azért, mert Isten megbocsátott, névének ő nem bocsátott meg. Isten kegyelmes volt, de Jónás nem volt kegyelmes. Ráadászul, ráadásul kimondja azt Jónás, hogy haragszom mind halálig. Tehát nem azt mondja, hogy most ez egy ilyen rövidtávú harag, egy most... Kicsit haragszom, aztán kicsit duzzogok, aztán holnapra már elmúlik, néha gyerekeknél lehet ilyet látni, hogy picit duzzog, de két perc múlva már is felejtette, hogy miről van szó. Szóval ugyanúgy játszik, ugyanúgy e, e, nincs semmi baj. De Jónás nem egy ilyen haragvó ember, aki most pillanatnyi érzései most úgy, úgy zúgnak benne, és nem tudja hová tenni, hanem ő azt mondja, hogy én haragszom, mint halálig. Én nem, tudok, nem tudom ezt elfogadni, Istennek azt a döntését, amit ő most hozott. És valóban meg kell, hogy lássuk, hogy Isten útjai nem a mi útjaink. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Mert amilyen magas az ég a föltől, olyan, olyan messze van a mi gondolatunk az Isten gondolataitól. De mégis az Isten azt szeretné, hogy, hogyha nem is mindig értjük az Istent és ha nem is mindig értünk egyet az Istennel, mert azt gondolom, hogy sokszor ilyen is történhet az életünkben, akkor is fogadjuk el azt, hogy ő sokkal jobban tudja, mint én, mert ő az Isten, én meg az ember vagyok. És egészen más az Isten szempontja, mint az én szempontom. Az én szempontomból lehet, hogy logikus, racionális az, ahogyan én látom a világot, De amikor az Isten szemszögéből látom mindezt, akkor belátom azt, hogy hogy tévedek, hogy nincs igazam. Ez egyébként nagyon nehéz mindannyiunknak az életében, hogy hogy ezt a nézőpontot megváltoztassuk. Hogy ne csak saját érzelmeimen keresztül, ne csak a saját... Teológiai meg világnézetemen keresztül lássam a valóságot, lássam az embereket, lássam a világot, lássam a gyülekezetet, lássam a missziót, hanem, hanem meglássam az Isten szemszögéből mindezt. Isten erre hív, amikor, amikor az igét olvasuk, amikor kinyitjuk a Bibliát, hogy, hogy változtassuk meg a szempontunkat, és az Isten szemszögéből lássuk mindent. És aztán utána változtassunk, mert nem az Istennek kell megváltoznia, nem neki kell megtérnie hozzánk. Milyen furcsa lenne, igaz, hogyha mi azt gondolnánk? már pedig Jónás azt gondolta, hogy nem nekem kell változnom Isten, hanem neked. Mert nekem van igazam. Ugye, tehát milyen bolond is tud lenni az ember, hogy azt gondolja, hogy, hogy neki még az Istennel szemben is igaza lehet. De Istennek mindig igaza van. És akkor is, ha nem értem, akkor is, ha nem akarom, akkor is tudhatom, hogy az jó. Mert ha megismertük az Istent, már pedig Jónás ismeri az Istent, itt fel is sorolja, hogy kegyelmes vagy irgalmas Isten türelmet hozú szereteted nagy, és még a rosszat is megbánod. Ismeri ő Istent. Hát akkor, ha ilyen az Isten, ami ennek ismerjük, akkor ő akar-e bármi rosszat az életembe? Isten nem egy kegyetlen Isten, Isten nem egy vérszomjas Isten, Isten nem egy egy érzéketlen Isten, aki játszik az emberekkel, az embereknek az érzéseivel, hanem Isten szeret, és jóságos, és vágyik a veled való kapcsolatra. És néha, amikor tesz olyan dolgokat, vagy megenged olyan dolgokat, amik neked fájnak, amiket te nem értesz, még azt is a te javadra teszi, mert azt mondja a Biblia, hogy minden, ami történik, az a javunkra. Ami, ami a Isten szeretőkkel történik, az minden a javunkat szolgálja. Ezt olyan gyakran mondjuk ezt az igét, de elhisszük-e? Amikor beteg valaki, akit szeretünk, vagy, vagy el kell temetnünk valakit, és gyászba vagyunk. Olyankor, bár én nem, nehezen fogadom el az Isten döntését és akaratát, de mégis azt mondom, hogy én nem tudom, hogy miért de mégis legyen meg a te akaratod. Ez nem történik meg Jónásban, hanem Jónás továbbra is makacsan áll Istennel szembe, és azt mondja, hogy nekem van igazam, és én nem akarom meghajtani előtte az én térdemet. A következő dolog, amit látunk ebből a fejezetből, remélem, hogy nem lesz leterhelő, amit mondani fogok, hanem sokkal inkább majd Isten dicséretére fogja hangolni a mi szívünket, hogy Jónás látványosan kivonul a városból. Ezt így le is írja a Biblia, hogy azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített magának egy kunyhót, odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Ugye ez a látványos kivonulás, ez megint egy üzenetértékű dolog. Ha már egyszer meghirdette Jónás a városba, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, Lehet, hogy neki ott kellett volna maradni, hogy hogy közösséget vállal azzal a várossal, hogy ha elpusztul is Ninive, akkor pusztuljak velük én is nem akarom magamat kivonni abból a szenvedésből, amit ezek az embereknek el kell szenvedniük. Ő tulajdonképpen ezzel a kivonulásával, amit egyébként nem Isten mondott neki, hogy menjen ki a városból, ezt ő döntötte elő, ő már letudta a szolgálatot, ő neki most már nincs köze ehhez a városhoz, ő kivonul szépen a városból, ami néha jelzi a, a gyülekezetnek vagy az egyháznak a hozzáállását a világból. Mi is néha szeretnénk kivonulni a világból. Lehet, hogy ezt tesszük sokszor azáltal, vannak ilyen mozgalmak, akik valóban kivonulnak a világból, csinálnak egy ilyen szubkultúrát, és akkor ők abba élik az életüket, hogy még mindig a 19. században vannak, hogy nehogy véletlenül a világ bejöjjön az életükbe, Mások talán nem ilyen látványos, hanem annyira megvetjük ezt a világot, ami körülöttünk van, hogy nincsenek hitetlen barátaink, hitetlen ismerőseink, szóba se állunk velük, mert az a világ. Mi mi pedig a hívő emberek az igazak. Kivonul az egyház a világból. Nem akar a világnak a, a problémájával, bűnével, szenvedésével foglalkozni, mert elég a magunk baja. Mi kivonulunk a világból. Vajon nem jellemzi-e, vagy nem gondolkodsz-e te is így, hogy mit érdekel az a világ, ami körülvesz téged? Ö, amikor lehet, hogy imádkozni kell, akkor magunkért könnyű imádkozni, vagy talán még a gyülekezetünkért könnyű imádkozni. De holnap majd eljön a harmadik nap, a ima hétvégén, amikor a világért fogunk imádkozni. Vajon a világért is könnyű nekünk imádkozni? A világban lévő nyomorúságokért, szenvedésekért, bűnökért érdekele bennünket, hogy mi van, a, mi van az emberekkel? Vagy mi is úgy vagyunk vele, hogy szépen kivonulunk a világból. Elég, Mi, mi csak a magunk problémájával foglalkozunk, a magunk életével foglalkozunk. Isten azt akarja, hogy nevet ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Az egyháznak a, a helye a világban van. Olyan módon, hogy mégis az világtól idegen, de a világban éljük az életünket, az emberek között éljük az életünket. Jónás nem akar Ninivébe maradni. Ő látványosan kivonul onnan. És aztán látjuk ezt a, a drámát, amit csinál, mert csak így tudjuk nevezni Jónásnak a, a viselkedését, mert hogy, hogy ő aztán, Tényleg képes arra jó színész lenne szerintem Jónás. Talán egy, egy, egy Oscar díjat is kapna ezért az alakításért, amit most itt ebben a, a könyvben olvasunk, hogy, hogy hogyan tud duzzogni még Isten előtt is. Egyrészt végletes érzelmeket él meg, ugye? Tehát ez a jobb meghallom, mint élnem. Ugye ezt el tudjuk képzelni ilyen shakespeare mozdulatokkal, ahogy Jónást ezt előadja. Értitek testvérek, érzitek, hogy hogy ez egy póz. Ez nem egy valós érzelem. Lehet, hogy akkor tényleg úgy is érzi, de ez egy, ez egy hiszti, amit csinál itt Jónás. Jobb meghalnom, mint sem élnem. Nem tud uralkodni az érzelmeim, vagy nem is akar uralkodni az érzelmeim, hanem engedi az, hogy, hogy azok úgy utat törjenek maguknak. Ráadásul ez a lelki állapot, amiben belekerül Jónás, ez a Ön sajnálat. Ő önmagát sajnálja, saját sebeit nyalogatja. Kivonul a városból, letelepedik oda a kunyhójába, aztán később örül a töknek, ami még árnyékot nyújt felette, és ott tulajdonképpen szomorkodik, meg önmagát sajnálja, hogy neki milyen rossz. Hadd kérdezem meg, testvérem, hogy, hogy te is belekerültél már az életedbe ebbe az ön sajnálatba? Amikor amikor azt érezted, hogy neked miyen. Téged senki nem szeret. Milyen gonosz ez a világ? Milyen szörnyű dolgok történnek velem. Én ezt nem érdemlem meg, ami történik velem. Ez egy szomorú lelki állapot, egy szörnyű lelki állapot, de Isten ebből az állapotából szeretné valahogy ki, rángatni Nagyon gyakran, amikor lelki gondozunk, én azt látom, hogy a az embereknek ez az önsajnálat az egyik csapda, amiben benne tud rekedni az ember, akár éveken keresztül is, amikor tényleg torz módon látja a világot, a valóságot, és, és nem érti az, hogy, hogy miért történik vele az, ami történik. Hát ebben a, ennek a drámáját látjuk Jónásba. Isten azonban ennek ellenére, és ezt értsük jól, nem hagyja magára Jónást. Azt a Jónást, aki makacs, aki engedetlen, aki nem tud örülni annak, hogy hogy emberek tértek meg, el tudjuk képzelni. Azt mondja Jézus, hogy egyetlen megtérő bűnösön nagyobb öröm van a mennyben, mint 99 igaz felett, és itt megtért egy város. Mekkora öröm volt a mennybe, Ninive megtérése után, és itt van Jónás, aki duzzog. És ennek ellenére Isten azt mondja, hogy... Én még mindig szeretlek, és tudom, hogy nincs igazad, és tudom, hogy, hogy nagyon-nagyon el vagy tévejedve, de én még mindig szeretlek. És testvérek, ez az ami, ami reménységünk, hogy itt vagyok én Jónás, vagy itt vagy te, mint Jónás, aki nagyon gyakran ebbe a, ebbe a csapdába beleesel, hogy duzzogsz, hogy nem érted, hogy engedetlen vagy, hogy nem tudsz örülni, hogy nem is akarod megérteni az Istent, ennek ellenére az Isten azt mondja, még mindig szeretlek. És még mindig akarok hozzá szólni. Mert az Isten szeretete, az mindig tele van reménységgel. Ismeritek testvérek a szeretet himnuszt, amiben az, hogy a szeretet mindent remél, mindent hisz, mindent remél. Hát ilyen az Isten szeretete, aki, akinek a szeretete mindent remél. Az Isten szeretetébe benne volt, hogy remélte azt, hogy az a város ninivel meg fog térni. Nem mondott le róluk, mert volt reménysége a város felett, a bűnös város felett. Tudjátok, hogy miért nem pusztította el a világot Isten eddig? Azért, mert neki még mindig ott van a szeretete és a reménye, hogy az emberek megváltoznak. Vagy a jelenések könyvében látjuk, hogy ott már elfogy a remény, mert az embereknek egyre keményebb a szívük, de ma még Isten reménye, Istennek reménye van a világ felett, az elvetemült emberek felett, és ma még mindig nem mondott le erről a világról, és ma még mindig nem mondott le rólad. Ez az örömhír. Azt gondolom, hogy ebben a könyvben különösen láthatjuk ennek a, a, az örömhírét. Következő, amit látunk, hogy Jónás ismét imádkozik. Ugye egy imáját már hallottuk, arról már volt szó a prédikációban, abban az imádságban nagyon nehezen láthattuk Jónásnak a képmutatását. De mégis, ahogyan akkor beszéltem róla, talán megértettük, hogy az se volt egy őszinte imádság, tehát abban is sok képmutatás volt abban az imádságban. Ebben az imádságban már nem is palástolja Jónás az ő képmutató állapotát. Azt is mondhatnám, hogy ez az imádság nem is igazán imádság. Hogyan lehet úgy imádkozni, ahogyan itt Jónás mondja, hogy Jónás így imádkozott az Úrhoz. Uram, gondoltam én már azt akkor, amikor még hazámban voltam, azért akartam először tarzisba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmet hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Tulajdonképpen Istennek a leg Fontosabb tulajdonságait sorolja fel Jónás, ezek a tulajdonságok egyébként Mózes második könyvének 34. fejezet 6. versébe vannak leírva. Ismét idézi a Bibliát egyébként Jónás, tehát ő megtanulta a Bibliát. Ez egy nagyon fontos igevers, mert hogy ebben jelenti ki Isten az ő népe számára, hogy milyen ő. Tulajdonképpen az, ez az Istennek a, 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 a kártyája, amiben, amiben leírja az, hogy ez vagyok én, amit odaadott Mózesnek. És tulajdonképpen Jónás visszamondja Istennek, hogy te ilyen vagy Isten, de vajon ennek nem örülni kéne. Amikor Isten népe ezekre a tulajdonságokra tekintett, akkor mindig dicsőítette az Istent. Dicsőítsük az Istent azért, mert te kegyelmes vagy, írgalmas vagy, hogy türelmet hosszú szereteted nagy. Örülünk annak, hogy ilyen az Isten? Jónás pedig ezt vetti Isten szemére, hogy tudtam, hogy ilyen vagy. Hát milyen Isten szeretett volna magának, Jónás? Értitek? Milyen, milyen Istenre vágyott? Szerintem az ő saját életére nézve ezt az Istent vágyta. Hogy velem, velem így viszonyult, hát hozzám így viszonyuljál, hogy legyél türelmes, legyen szereteted nagy, és bánt meg a rosszat, amit, amit terveztél felőlem. Én örülök, hogyha felém így viszonyulsz, de ne a niniveiek felé. A niniveiek felé legyél haragvó, kegyetlen, és vérszomjas Isten. Én ezt várnám. Értitek, testvérek, hogy hogy mi a baj ezzel az imádsággal, és mi a baj Jónásnak a fejébe? Majd még egy kicsit később talán jobban meg fogjuk érteni Jónás tévedéseit. És akkor lássuk tehát az, hogy mi a baj Jónás gondolkodásával? Mi a baj Jónásnak az érzelmeivel? Hol téved Jónás? És hol tévedhetünk mi is? Mik azok a csapdák, amikbe mi is beleeshetünk, a hívő élet során. Az első dolog az, hogy Jónásnak fontosabb a saját élete, mint másoknak a megmenekülése. Ugye itt ez egy nagyon ironikus módon mutatja be az Isten, hogy Jónás tulajdonképpen aggódik azért, hogy az az árnyék, amit az Isten adott neki, az úgy eltűnik, és hogy süt a nap, és süti a fejét. Ugye? Tehát ezen úgy nagyon ki tud akadni, Ugyanakkor az, hogy egy egész város elpusztul, az nem érdekli őt. Nem tudom, értitek-e testvérek, hogy ő tulajdonképpen csak saját magával foglalkozik. Nekem legyen jó, az én életem legyen rendben, nekem legyen kényelmem, ugye nőjön a fejem fölé egy bokor, ami árnyékot ad nekem, Mai szóval élve, legyen egy szép házam, legyen egy jó autóm, legyen bankszámlám, ahol sok pénzem van, és utazgassak nyáron oda, ahová szeretnék nyaralni, és a családommal együtt úgy élvezzem az életet. Ez a legfontosabb, ez a célja az életemnek. De mit érdekel engem az, hogy a világ közben elkárhozik? Értitek? Test, Jónásnak a, az értékrendjében van a baj, hogy csak a saját magával foglalkozik. És hadd kérdezem meg, hogy nem kísértése nekünk keresztényeknek, akik nagyon is ismerjük Isten kegyelmét és írgalmát, meg hosszú tűrését, meg szeretetét, hogy mi is e, tulajdonképpen ilyen önzővé váljunk. Jónás önző volt. Lehetnek keresztények, önző emberek, akik semmi mással nem foglalkoznak, nem törődnek, csak nekem legyen jó. Csak én érezzem jól magamat. Csak velem legyen minden rendben. És aztán többi már az, az annyira nem érdekel engem. Olvastam egy történetet egy kínai missionáriusról. Azt biztos, hogy hallották a testvérek, hogy Kínában nagyon sok, sok keresztényt vetnek börtönbe, üldözik őket. Sokan hallnak meg a bűnük, a, a, a hitük miatt ott Kínában. És volt egy missionárius, akit bezártak börtönbe, más hívő emberekkel együtt. És valamilyen módon ennek a missionáriusnak sikerült elmenekülni a börtönből, megszökni a börtönből. De Isten egyszer csak azt mondta neki, hogy menj vissza a börtönbe azért, hogy vígasztald azokat a testvéreket, akik, akik ott vannak benne és akik szenvednek. És képzeljétek el, hát onnan szökött meg. Ha oda-vissza megy, biztos elkapják. Tehát ha van olyan helyenek a misszionárusnak, ahová nem szeretne menni, az a börtön. És képzeljétek el, ez az ember ez visszament a börtönbe. A saját irataival ment be. És az emberek, akik börtönörök voltak, azok átengedték. Nem, nem, nem esett le nekik, hogy kicsoda ő. Mert nem is gondolták volna, hogy van ilyen bátorsága ennek az emberek, hogy visszajöjjön. És képzeljétek el, az az ember Ben prédikált a raboknak, akik ettől úgy megvigasztalódtak, és erőt nyertek, és ezzet után szépen kisétált a börtönből. És később jöttek rá ott a börtönbe, hogy de hát ez az az ember, aki megszökött tőlünk. És amire elkezdték küldözni, már nem volt sehol. Értitek, testvérek, hogy mennyire más ez a kínai missionáriusnak a a története, mint Jónás története? Őt nem érdekelte az, hogy mi van a többiekkel, csak én meneküljek meg, csak én nekem legyen jó. Egy másik nagyon szép történetet is mondanék, és erre azért vagyok büszke, mert egy anabaptista emberrel történt meg, és lehetünk büszkék mi baptista elődeinkre. Ez a történet ráadásul a 16. században történt egy Dirk williams Ő egy holland anabaptista prédikátor volt, aki megtért, és aztán börtönbe zárták több társával együtt. És ennek a Dirk Williamsnek is sikerült megszökni a börtönből, és aztán, amikor menekült, követték őt a, a, a rendőrök, a csendőrök, és már majdnem elérték, amikor egy tóra érkezett, ami ami tó be volt fagyva. Ő tulajdonképpen átszaladt ezen a befagyott tavon, de hallotta, hogy az egyik üldözője alatt megrepett a réjég, és beleesett a tóba, és hangosan kiáltott. És akkor ez a Dirk Williams azt döntötte, hogy nem szaladt tovább, mert akkor már megmenekült volna, már nem követték őt, csak az az egy, aki éppen belesett a jégbe, és ő visszafordult, és kimentette ezt az embert. Hát így el is kapták őt, és még az napon, 1569. május 16-án mágián elégették. Számomra ez döbbenetes ez a történet. Ez a Dirk Williams nem magára gondolt. Ez nem a saját kényelmét, a saját biztonságát, a saját szabadságát kereste, hanem, hanem visszament az ellenségért, hogy kimentse őt a biztos halálból. Értitek? Ez az, ami hiányzott Jónásból. És sokszor ez az, ami hiányzik belőlem, vagy belőlünk, hogy, hogy mi tudjunk másokért áldozatot hozni, ne csak saját magami sorsa érdekeljen, a saját életem, a saját kis kényelmes életem, hogy most éppen megnézem a kedvenc sorozatomat, hogy most van légkondi az autóba, vagy éppenséggel tudok-e nyáron elmenni, nyaralni az én, én szeretteimbe. Értitek? Gyakran ez az életünk, erről szól az életünk. És ebből akar az Isten kirángatni, hogy, hogy te itt a tökök miatt sajnálkozol. És sokszor így figyelem az, hogy miért sajnálkozunk mi a koronavírus miatt. És az emberek tulajdonképpen még a hívő emberek is a kényelmes életüket követelik vissza. Hát, hogy nem tudunk menni nyaralni. Hát milyen borzasztó dolog. Tavaly se tudtunk. És nem mehettünk a tengerre, nem lehet repülni. Értitek? Ez a legnagyobb problémánk, miközben emberek halnak meg sorba a kórházba, és minket ez nem érdekel, és ezért nem imádkozunk. Csak mi végre esünk már túl ezen, és mehessünk újbonyaralni, és végre már élhessük az életünket, úgy, ahogy addig éltük. Na, ilyen volt Jónás, értitek? És ez az, amit, amit ez a könyv be akar mutatni nekünk, hogy, hogy ne legyél Jónás, ne legyél Jónás hanem változ meg. A következő tévedése Jónásnak az, hogy nem szerette ő a ninive Bármennyire is próbálta ezt akarni, ő nem akarja ezt leplezni, de, de ő nem szereti ezeket az embereket. Isten arra hívott bennünket, hogy szeressük még az ellenségeinket is. Szeressük egymást, szeressük a a testvérünket, de szeressük az idegeneket. Minden ember iránti szeretetre hívott el az Isten. És ez persze nagyon nehéz, ezt az ember képtelen arra, hogy hogy minden embert szeressek, még a bűnöst is, az elvetemült embert is, a tőlem teljesen idegen embert is. De Jónás nem szereti ezeket az embereket. És amikor az ember valami okot talál arra, hogy, hogy ne szeresse a másikat, Attól a minden aljasságra képes az ő élete. Itt tévedett Jónás. Jónás azt gondolta, hogy neki lehet nem szeretni a másik embert. Hogy jogos dolog az nem szeretni a másik embert. De hadd mondjam el, hogy a szeretet hiánya az bűn. A bűn az, hogy nincs szeretet bennem. Ezt nem lehet semmivel se palástolni, hogy azért, mert azok, azok szeretetlen méltatlanok ő ezt a bűnét ott megtűrte az életébe, a szeretet hiányt. A következő tévedése Jónásnak az, hogy, hogy túl mélyek voltak a sebek, és ezért nem tudott megbocsátani. Tulajdonképpen éveken keresztül összetűzésbe kerültek az asszírokkal az izraeliek. Évek óta szenvedtek Ninive elnyomása miatt ott Izraelbe. Ő inkább elkerülni ezt a népet, mint hogy közéjük menne. És itt feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon vannak-e olyan emberek, akik közé mi nem szívesen mennénk, mert túl mélyek a sebeink, és és túlzottan fájnak azok a dolgok, amiket velünk tettek, hogy meg tudnánk nekik bocsátani. Alapvetően Jónás itt is megrekedt ezen a pontján is, hogy nem tudott megbocsátani, nem nem tudta túltenni magát azokon a, az igazságtalanságokon, amiket lehet, hogy személyesen nem is ő élt át Ninive miatt, hanem lehet, hogy a családja, lehet, hogy az ő népe, az ő városa, és ezért is haragudott ő erre a népre. Aztán a következő, amiben tévedett Jónás, és ami, ahol el, eltévedt az ő gondolkodása, hogy ő nem hitt, de erről már egy picit beszéltem, hogy nem hitt abban, hogy a Niniveiek megváltozhatnak. És lehet, hogy ha te is gondolsz emberekre, akiket úgy annyira nem kedvelsz, akkor lehet, hogy te is gondolsz olyan emberre, akire azt mondod, hogy ő biztos, hogy nem fog megváltozni. Mert már évek óta ilyen, már próbálkoztam is vele, de ő aztán olyan makacs, olyan gonosz, olyan, hogy ő biztos, hogy nem fog megváltozni. Jónás tévedett, mert nem volt reménysége, nem feltételezi a jót a másikról, és nem hisz a változásba. Milyen rossz az, amikor mondjuk egy házastársak nem hiszik azt, hogy a, a másik meg tud változni, hogy a másik formálódik, hogy a másikat, Isten, másikat is Isten alakítja. Nem feltételezi a jót, hanem mindig csak a rosszat feltételezi a másikról. Mert ezt megerősíti azt, hogy mert sok rossz tapasztalatom volt róla. De a tapasztalataimat félretéve meglátom a másik embert olyannak, amilyennek az Isten látja. Az Isten valahol meglátja a legelvetemült bűnösbe is a lehetőséget, a jót, és Jónás ezt nem látta meg Ninivében, nem látta meg a jó lehetőségét azokban az emberekben, ezért nem tudta szeretni őket. Aztán következő tévedése Jónásnak, hogy Jónás irigy volt szerette volna magának, meg az ő népének kisajátítani Istent. Ugye, hogy miért nem csak engem szeret az Isten? Tehát, hogy ő nem azt bántja, hogy az Isten egy szerető Isten, hanem az, hogy Isten mindenkit szeret. Tehát Isten csak szeressen engem, meg szeresse az én családomat, meg szeresse az én népemet, de ne szeresse ezeket a romlott niniveieket, ezeket az asszírokat. Ő ki akarta magának sajátítani az Istent írígy volt. Emlékeznek a testvérek a Máté evangéliumában, Jézus mondja azt a példázatot, amikor a, a szöllő munkás ö, majd ö, fogad munkásokat, és azokat küldi ki az ő szőlőjébe. És valakiket reggel hat órakor, valamiket, valakit meg este küld ki ö, ö, valamikor egy órával a munkavégzés vége előtt. És aztán mit olvasunk, hogy amikor minden, minden ö, szőlőmunkásnak egy-egy dénárt ad oda ö, jutalmul, akkor azok, akik reggel mentek ki, azok fel vannak háborodva, hogy hogy, hogy, hogy hogy ők is annyit kaptak, mint mi. Hogy hogy őket is annyira szereted, mint. Pedig én sokkal többet dolgoztam, és sokkal jobb hívő vagyok, mint ők, és őket mégis így jutalmazod. És akkor azt mondja Jézus, hogy, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Értitek testvérek? Az is, azt is ugyanúgy szereti az Istent, aki a, lehet, hogy a halálos ágyán tér meg, és előtte pedig csupa gonosz dolgokat cselekedett az életébe, és engem, aki ott nőttem fel a gyülekezetbe, és az egész életemet imaházba törtöttem, és nem vagyok előbbre, mint ő. Értitek? Tehát ez, ez olyan igazságtalannak tűnik, emberésszel, mert nem értjük az Istent. Hogy Jónás nem érti Istent, hogy őket hogy tudod szeretni. Ez nem nem normális dolog. Engem szerethetsz, mert én én proféta vagyok. Hát én szolgálok neked. És aztán kiderül az, hogy milyen engedetlen a szíved. Értitek, testvérek. Tehát érezzük az, hogy ez az irítség, hogy nem akarom, hogy Isten mást is szeressen, ez is benne van a történetben. A következő tévedése Jónásnak, hogy Jónás okosabbnak képzelte magát az Istennél. Hát ez is milyen dolog az, hogy ő azt gondolja, hogy én több, jobban tudom a dolgokat, vagy jobban látom a dolgokat, mint Isten, vagyis én vitába is szállhatok az Istennel. Nagyon sok embernél látom ezt, hogy, hogy így, így, ha nem is kimondott szavakkal, de a szíveméjén vitája van az Istennel, hogy nem, nem tudja elfogadni, azt, amit ő az életében megél. Kioktatja az Istent, haragszik rá, ezek mind-mind azt mutatják, hogy ő okosabbnak képzeli magát az Istennél. Tehát Isten látja Jónást, és feltesz egy kérdést tulajdonképpen kétszer is ebben a történetben, ami így hangzik, hogy igazad van-e. És szerintem ez a mai történetünknek a, a kérdése. Amit Isten Jónástól kérdezett, az kérdezi tőlem is, hogy Zoli, igazad van? Tehát amikor te gondolkodsz, ahogy te látod a világot, ahogy te érzel a dolgokról, igazad van? Lehet, hogy tévedsz? Hogy meg kéne változni, meg kéne e, térni bizonyos dolgokból? E, igazad van? Megkérdezi. Ugyanakkor meghallgatja ugye Jónást, És nem kioktatja, hanem hanem nagy szeretettel tanítja. És azt gondolom, hogy a történet arról is szól, hogy az Isten mennyire egy, egy jó lelki gondozó. Hát ő azért ültette oda azt a tököt, azért növesztette, azért küldte oda azt a kis férget, hogy aztán elszárasztja, hogy ezzel tanítani akarja Jónást, hogy végre... Végre értsd már meg azt, amit én akarok neked mondani. Hát nem igaz, hogy ennyire 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 nem akarod megérteni. Látjátok, testvérek, hogy mennyire szereti Isten Jónást. És sokszor mennyire szeret minket Isten, hogy mennyi mindent megtesz annak érdekében, hogy végre értsd már meg. Végre ne lázadjál, végre ne haragudjál már, végre ne legyél önsajnálatba hanem értsd már meg azt, amit mondani szeretnék. Tudjátok, testvérek, az Isten mennyit munkálkodik rajtunk ilyen, ilyen nehe, kemény szívű embereken, hogy, hogy valamit is megértsünk, és milyen jó az, amikor valami el is jut hozzánk, és valami, valamit megértünk. És szerintem a legfontosabb dolog ez az értékrendbeli különbség, Ugye Jónás a bokor miatt szánakozik, az elveszett kényelme miatt, Istennek viszont fontos az a város, ahol csak a gyermekek száma 120 ezer. Azt mondja, hogy nagy a város, ahol több mint 12-10 ezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Hát ezek kik azok? Ezek a gyermekek. 120 ezer gyermek van, és ők aztán igazán nem tehetnek semmiről. És persze még sok állat is van. Ugye milyen érdekes az, hogy Isten még még az állatokra is figyel. Tehát nem azt mondja, hogy jó, az ember, az az állat pedig nem számít. Tehát az Istennek igenis számítnak az állatok is. Tehát Isten, Isten így gondolkodik, tehát ezért nekünk is így kell gondolkodnunk, ahogy az Isten gondolkodik. De maradjunk csak az embernél, hogy Jónás elnézte volna azt, hogy 120 ezer gyermek hal meg egy nap alatt. Milyen szíve van Jónásnak? Érdekli őt? És hadd kérdezzem meg, hogy érdekel engem, hogy, hogy mi történik a világ másik végén gyermekekkel, ebben a pillanatban. Egy képet láttok ott egy, egy e, szenvedő kisgyerekről. Aleppóban, e, Szíriában háborúdul mai napig is, ahol gyermekek e, maradnak árván, ahol gyermekek vesztik el az életüket, reménytelenül élik az életüket, és sajnos mi, minket ez nem érdekel. Szerintem mi úgy vagyunk vele, hogy még csak véletlenül se jöjjenek ide, mert kerítéseket húzunk az ország szélére, hogyha Szíriából vagy bárhonnan menekültek érkeznek. Értitek? Ez Jónás. Jónás, akit nem érdekelnek a szenvedő gyermekek. És ebből akarja kirángatni is te, hogy figyelj, ved már észre az, hogy, hogy nem körülötted forog a világ. Hogy ved már észre a másik embert, a szenvedő embert, aki lehet, hogy nem közvetlenül ott van mellettet, hanem a világ másik pontján ninivébe, ahová te úgy sem mennél el, hogyha én nem küldenélek. Ved már észre. Hogy én őket is szeretem, mert ők is az én gyermekeim, őket is én teremtettem. És valamit tegyél, ha más nem, akkor legalább ne bánsd őket. Értitek, hogy miről szól ma a világa, néha a keresztény világ milyen érzéketlen tud lenni. Azok felé, a harmadik világban lévő szenvedők felé. És Isten ebből ki akarja rángatni Jónást, és ki akarja rángatni a mi életünket, hogy, hogy ne higgyél a propagandának, hanem higgyél az én igémnek. És változtassa te gondolkodáson, és változtassa te szíveden, mert én nekem ez az akaratom. Ez egy nagyon nehéz üzenet ma, és remélem nem fogtok haragudni rám, hogyha én ezt így kimondtam. De én ezt így, így látom ebből az igéből. Én csak azt tudom hirdetni, amit én, amit én kaptam az Isten igéből, és ez benne van. Tulajdonképpen Jónás visszaköszön az új szövetségben, ugyanis ő a tékozló fiú bátyja. Ugye a tékozló fiú ugyanúgy, mint Ninive megtér. Hazamegy, és az apa öleli őket, hogy az én fiam meghalt és feltámad, és nagy örömöt, lakodalmat szervez. Ott aztán levágják a hízott borgyut. És ugyanígy itt is Jónás hallja az örömöt. Isten megkegyelmezett Ninivének. És ő pedig duzzog, ugyanúgy, mint a tékozló fiú bátyja. És akkor a, ugye hogy szól a tékozló fiú apukája? az ő bátyához, hogy vigadnod és örülned kellene, hogy ez, a te, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Látjuk tehát a párhuzamot Jónás könyve és a tékozló fiú között? Döbbenetes szerintem. Tehát nagyon, nagyon itt van, hogy, hogy bemutatja az, hogy mi hívő embereknek ez a kísértésünk. Lehet, hogy mi nem leszünk tékozló fiak, akik hátunk mögött hagyunk mindent, és elmerülünk a világ örömeiben, és hedonista életet élünk, hanem mi itt az Isten közelébe tudunk nagyon távol lenni az Istentől. És Isten közelébe tudunk nagyon-nagyon nem érteni az Istenek a szívét, és az ő szándékait. És ebből akarja kirángatni Jónást, és ebből akar bennünket is kirángatni. Végül engedjétek meg, hogy arról beszéljék, hogy az Istené az utolsó szó. Mert hogy mindig az Istené lesz az utolsó szó, soha nem az ember tudja meggyőzni az Istent. Itt ebben a könyvben is ugye említettem, hogy a könyv úgy indult, hogy Isten szól, a könyv úgy fejeződik be, hogy Isten szól. Hogy az Istennek lesz igaza. Tehát, hogyha te nem fogadod el az Isten döntéseit, az Isten gondolatait, az Isten vezetését, dúzogsz, akkor csak vesztes lehetsz. Soha nem lesz igazad. A lázadás Istennel szembe soha nem győz. Az mindig vereség lesz. És ezért a bűn az mindig csak az embernek a, a kárára lesz. Ezért az embernek egyetlen jó döntése van, hogy Elfogadom az Isten akaratát. Még akkor is, ha nem értem, akkor is, ha én másképp látom, de Istenem, legyen úgy, ahogy te akarod. És én alávetem magamat. Tulajdonképpen Jónás, itt bárhogy lép, mattot kap az Istentől. Ez egy olyan, ez egy ilyen játszma. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy ezen a saktáblán én csak mattot kaphatok. Vagy pedig azt mondom, hogy igen, Istenem, én föladom ezt a harcot. Én nem akarok én ellened játszani, mert felesleges, mert te mindig győztes vagy. Tehát az embernek nincs igaza Isten szemben. És akkor befejezem most már, és remélem, hogy nem megterhelő volt, hanem sokkal inkább felnyitotta a picit a szemünket arra, hogy, hogy ne legyünk már annyira büszkék mi hívő emberek, hogy mi mennyire jók vagyunk ebben a bűnös világban, hanem láthatsuk azt, hogy Isten bennünket is formálni szeret, még jobban. Magadra ismertem vagy magamra ismertem-e Jónás kapcsán az én viselkedésemben, vagy érzéseimben? Értjük-e az Isten személyes tervét, vagy az Istennek a tökéletes tervét az életemmel és a világgal? Hogy mit akar velem az Isten? Mire akarja használni az életemet? És hogy mit, mit lát Isten ebben a világban? Isten azt akarja, hogy lássuk az ő szemével a világot. Hogyan állunk hozzá misszióhoz? Akarjuk, vágyakozunk arra, hogy a bűnös emberek megtérjenek? Vagy a bűnös emberekre várjuk, hogy jöjjön már az ítélet, Uram. Ha akarod, akkor, akkor mi tüzet kérünk az égből, ugye, mint János is tudott ilyet mondani. Vagy mi azt akarjuk, Istenem, azt akarom, hogy ezek az emberek itt, itt megtérjenek. És nem azért, hogy nekünk jó legyen, mert milyen nagy imaházat tudunk akkor építeni, Ez ez egy másodlagos öröm. Az az öröm, hogy emberek megmenekülnek a kárhozatból, az örökkévaló szenvedésből. Mi a fontos neked az életedbe? Ezt is valahol felteszi kérdésként az Isten. A kényelmes élet a legfontosabb, vagy a mások megmentése? Mi az, amiért kész vagy áldozatokat hozni, erőbefektetéseket tenni? amikor magadról van szó, vagy amikor mások megmentéséről van szó, azért is kész vagy áldozatokat hozni. Mit kezdesz az érzéseiddel? Az érzéseink azok néha tényleg olyanok lehetnek, mint jónásba, hogy tudunk, tudjuk-e ezeket úgy kezelni felnőtt módjára, hívő ember módjára. Hát remélem, hogy hasznos volt ma is ez a, a, a tanulmányozás, egy picit tükröt kaptunk, és talán nem könnyű dolgokat mondott nekünk az Isten, de legyen számunkra örömhír az, hogy az Isten, ami gyengeségeink, ami bűneink, ami fafejűségeink, ami makacságunk, ami lázadásunk ellenére mégis szeret. És ő azon munkálkodik, hogy ne maradj ebbe az állapotodba, hogy ne maradj ilyen, ilyen töredékes, hanem, hanem akarja, hogy tökéletes egyél hogy fejlődjél, hogy amíg be megrekedtél, azokból kilépjél, hogy tudjon valóban, még jobban használni téged az ő munkájában. Amen. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket. Istenünk, menje, idés atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy te szóltál hozzánk a mai délelőttön is, és bár nagyon nehéz és kemény igét kaptunk, és és nehéz belenézni ebbe a tükörbe, még sokszor fáj is, amikor látjuk azt, hogy bennünk is, bár azt hittük, hogy már túl vagyunk rajta, de mégis megvannak ezek a gondolatok, ezek az érzések, és mennyire hajlamosak vagyunk mi is arra, hogy önző módon csak saját magunkkal foglalkozunk, és ne lássuk a körülöttünk levő világnak a szenvedését, és közönyösek legyünk embereknek az elveszett állapotát látva és halva. Kérlek Istenem, hogy bennünket is rángass ki ebből az állapotból, és tegyél minket használható eszközötté. És Uram, kérlek, bocsáss meg nekünk, amikor nem engedelmes a mi szívünk, amikor csak saját fejünk után megyünk, és saját elképzeléseink után megyünk. Kérlek, hogy adj nekünk engedelmes szívet. Amen.